0: 欢迎来到怎么好意思和你聊聊艺术和生活，解决你对艺术的各种好奇。我们继续接续上一集的内容啊。那这一集主要我们会是从藏家的角度出发，我们来聊聊收藏的保存，还有可以怎么去找到一个合适自己的修复师。那你专业的油画里面，就是有没有给我们一般大众在收藏作品的时候，有没有什么建议？在家里面的环境啊，可以怎么去保护他的作品？
1: 那这个就是刚刚我前面提到的，就是环境对于作品造成的影响。嗯，我们最主要最着重的就是环境的稳定性。那这个部分的话，其实对于有收藏画作的这些收藏家里也好，民众也好来讲的话，其实都是还蛮重要的一个课题。就是说室内的环境尽可能的是不要有温湿度啊，或者是阳光啊这些劣化因子的一个剧烈变动的一个影响。从最简单的温湿度的一个控制来讲的话，给大家的一个保护艺术品的一个建议的话，就是能够有一个除湿机，然后有一个简单的这个温湿度的记录仪，可以挂在家里，哦嗯、然后你可以有事没事就去看一下这个温湿度记录仪它上面的这个数值。那如果说湿度来到七十、八十的时候呢，那我就会建议你可能在室内可以开一下这个除湿机。
2: 嗯
1: ，除湿机的话，可能就是大概设定在六十度。嗯，温度的话呢，其实没有特别的要求。那但是就是尽可能的，如果说有像刚刚前面提到的像落地窗啊这一类的这种。窗户的一个情形的话，就是避免说阳光的直晒啦，因为刚刚前面也提到说，光线对于艺术品或者对于一些颜料、染料来讲，其实它都是很致命伤害的因素，所以说，嗯，尽可能的避免直射。如果说就是一般的情况下的话，就是刚刚前面我们提到霉菌，它自身的条件就是一下温湿度很低，然后突然一下飙高
2: ，飙高之
1: 后就一直在很高的一个状态下，哦、然后一直持续了好长一段时间之后，突然又。又有一个剧烈的波动，那这样的波动的行为，其实就很容易有一些啊、呃、微生物的一个滋生的一个情况，因为其实这些霉菌它平常是以在一个休眠的状态，可能存在于你的画作上面的。那但是如果你突然的湿度飙高的话、嗯，很可能就会霉菌一得到一个很好的环境，它立刻就开始生长了。然后再加上你画作上的一些灰尘等等的这些养分，它们可能会就是吃这些灰尘啊或者之类的。它就会爆发性的增长，所以其实嗯，温湿度的控制很重要。
0: 但一般的灯不是也会有
1: ？对啊，一般室内的，但是基本上室一般室内的灯其实不至于就是说造成很低即性的影响，你大概要你挂个二三十年，可能才会有一点点的影响这样子。哦，当然确实，美术馆跟博物馆他们用的灯都是有防 UV 跟抗 UV 的，但是就是因为那是因为他们可能作品已经。很老了，已经很有年代了。嗯、那可能又这些作品也没有上那种保护期等等的，所以其实说不太适合长期的指涉。而且其实基本上来讲的话，我他们算是以预防性优先啊，就是。他们会做很多超前的保护、嗯，可能在一般就是来讲，我们会觉得这个其实没有绝对的必要性。但是如果说美术馆、嗯、博物馆的话，他们可能有更深远的考量，或者是说他们其实思考的是在这个环境中的完备性。因为其实他们有时候常常会有一些来宾啊，或者是一些国外的专家学者，他们可能会来到这个单位来参观等等的。那有做这些事情，其实也可以让他们去做一些交流啊、嗯、分享等等。因为他们其实有时候也是。仿造国外，我不会说这个是完全没有用的，但是就是啊、呃，我觉得他们算是超前部署了、啊，就是他们做的会比起我们认为需要的再多更多这样。就是就像你平常吃维他命 C， 你常说一天吃个一颗就差不多了，但是他就一天要吃个十颗二十颗这样,、嗯、这样子，这种感觉。哦，原来差这么大<笑>、啊。对对对，而且因为他们就是经费比较充裕了，他们可以做一些更多的一个保护的措施等、嗯、等。嗯嗯，那刚刚提到的这个灰尘的部分，其实也是各位厂家在生活中可以去注意的一个环节，就是定期的可能半年或者一年做一次简单的画作的表面除尘。那这个除尘的部分，你其实可以不要把它想得太复杂、嗯，你就是简单的拿一个软毛的毛刷，或者是最简单的鸡毛掸子也可以、嗯，然后就是轻轻的扫过这个画作的表面，不要很用力的去摩擦它，嗯、从。这个画作的上面，我们把它扫下来，把上面的落尘慢慢把它扫到地上，然后你再用吸尘器把地上给吸干净这样，半年一年做这样的一次的一个简单的除尘的话，其实就可以不但就是让霉菌，万一如果温湿度真的有这个剧烈变动的时候呢，不会有太多的养分让它就是滋生。然后另外一方面又可以让这个画作看起来干净，然后维持它的一个很好的一个状态。这样，刚刚提到日晒的部分的话，爱心刚刚前面提到的就是说有这个褪色的一些情。这个部分的话，尽可能的就是避免说它的这个啊、呃、阳光直晒啦，因为我们也知道阳光直晒画作的表面温度会很直线的上升，直线上升的话，嗯、就等同于刚刚我前面提到的这个保存、哦、环,环境的这个，对对对,对、嗯，剧烈的一个变动这样、嗯嗯，而且有一些画作，例如说现在很常见的这个亚克力的媒彩。亚克力化，其实亚克力化现在很常见了。那亚克力它的这个不耐高温、嗯，所以如果说你会稀晒的是亚克力化的话，其实亚克力化的颜料可能会有软化的一个情况、哦。那这个部分的话也可能会造成说，哎、哦，画、欸、面可能会出现一些问题。它软化之后，甚至有可能会发黏。那这个也会造成画作的一个后续的一个保存上的问题。所以我们会很建议说，给予作品一个良好的环境，避免温湿度的剧烈波动，然后。避免它的这个表面有大量的灰尘堆积，还有就是避免阳光直射。我觉得这个是在、呃、收藏画作作为观赏、嗯、作为收藏之用的大众们可以就是试着去先做到的一个部分。然后更专业的这个部分的话，其实就可以请教修复师啦，或者是一些艺术相关的这个保存人员。这样子的话，你可以得到更多，因为他们可能会针对你的环境的一些部分去做一个。啊，了解，然后再告诉你说你可能遇到的一些风险，这样，然后你就可能在后续去做一个应对、嗯
0: 。那像学长也有另外一个专业是复合煤材，那复合煤材的话又那么多种，那他有没有什么比较一个大方向可以去去先注意的地方
1: ？啊，复合煤材的话，你看我叹，开始我叹了一口气就，<笑>就就<笑><笑>是，我都要长叹一口。有，我只能说，就是肺腑、哦、之言了、啊。虽然我这样很有点不好意思，但是。大家真的要购买复合媒材的时候，可能就是要多多小心，要三思而后行。因为其实现在啊、嗯呃，我有许多的啊、呃、来询问受损的一些现代艺术的作品，很多都是复合媒材。嗯、那这复合媒材有的时候我看到，我真的觉得这个嗯、这个真的很难去做修复，因为有一些是公仔，嗯、有一些是塑胶玩具。哦有一些是嗯那种铰链或者怎么有些很复杂的，它这个很难去做修复。也许你可以把它粘起来，你可以把它让它变得稳固、嗯，可是你很难修到像原本一样这么的完美无瑕。当然，也许有修复师可以，我可能还没有这样深厚的功力吧。但是，我就是说，嗯，这一类的作品真的非常难修复。因为我其实也有一个修复师的朋友，他专门在做一些啊玩具的修复啊或处理之类的，他本身这是他的兴趣。可是他也说、嗯，这一类的作品，现代的这些公仔啊，一些这种模型啊，哦，多媒材的这种啊艺术品、立体作品、雕塑等这类的修复，其实是很困难跟耗费时间的。那，嗯嗯，相对来说，他如果耗费时间的话，然要修复的技术性门槛又很高的话，那相对来说，他要修复的费用就会相当的昂贵
2: 。那，哦，这样子的话。哦
1: 一般来讲，其实我遇到了很多厂家，他们愿意提供比较多的修复费用的部分，其实是会比较少的。对，而且甚至有的作品，嗯、你可能买这个作品大概只花个几万块，但你修也要几万块，那可能很多人就不能接受这样、哦、所以就是说，嗯、你你今天在选择收藏艺术品的时候，如果你选择的是复合媒材的你自己就要有一个心理准备，是你可能用同样的金额购入这个。符合美材的作品，但是未来你在保养它，你在修复它，你在替它延续生命的同时，你也要付出相同的代价，嗯、甚至更多的代价来处理它，这样。嗯哼，对，就是要有这样的心理准备。那如果提到是说怎么样去长久的保存它的话，那我只能还是必须说，就是像刚刚我前面提到的，用比较好的环境。那如果说这个作品你是可以用像是温湿度控制的这种防潮柜啦、防潮箱。或者是说有一个柜子、嗯，然后你有做这个微环境控制的话，是会比较好的、嗯。你可以，刚我前面提到有很多不同复合煤材，这个它有很多材料的结合，所以它的每个材料的保存条件都不一样。可是，嗯嗯，基本上每个材料它都有一个最大公约数啦，嗯、就是你在那个那个 range 之内，它就是比较不容易损坏。嗯，如果说它是在可能湿度大概在5 5五到六十帕之间、嗯，然后温度大概在25左右。然后你一个恒温恒湿的一个状态下，你就把它给保存在那个里面的话，它可能就可以维持的相当久、嗯。这样子，就是给它一个很稳定的环境。所以我就必须说，你你如果选择复合媒才作为你收藏的一个、呃、艺术品的话，你就要付出相当多的心力去维护它。或者说，它就是一个非常珍贵的玻璃鞋这样子。哈哈哈。对对对，其实它也是离不开刚刚前面我提到的。这个温湿度的控制，照，然后就是一些定期的简易保养，对对对对,对、嗯，这些部分。嗯、那啊、呃，只是说相较于一般的平面画作来讲的话，你可能就要有更多的心力，然后可能要去保养它这样。嗯
2: ，那雕雕塑呢
1: ？雕塑的话，其实稳固性其实蛮好的，因为雕塑当然有很多种，例如说是木质的雕塑，然后可能是金属的雕塑。其实这一类的材质、嗯，它们的稳定性都算蛮高的。木头的部分很难因为阳光照射，它就发生什么样的情况？它比较多可能是漏水啊，直接一直滴在它上面，一直就是让导致它腐朽，它才可能会有这样的问题。啊，这个金属雕像的话也是一样嘛，嗯、它可能都镀一些金属的表面，然后它也可能有做一些防锈处理。嗯、所以基本上来讲，雕塑的部分它的稳定性都蛮高的。那甚至像是说陶瓷这一类的雕塑。经过高温烧结的这个作品来讲的话、嗯，它们的稳定性也很高。所以通常来讲的话，雕塑它比较需要担心的，反而像是外力的部分，一些物理方、嗯、方面的一些影响。它对于温湿度、光线来讲的话，就比较有高一点的抗性。这样，如果你是更深入讨论的话，我们会讨论到一些温度变化的时候导致的一些收缩啦，嗯，物理性的变化。但是这个是比较极端的部分，真的是环境恶劣到一种程度的时候。他们才会出现这样的情形。像是刚刚前面提到的这个金属的雕像的部分，要真的要让它生锈了，嗯，可能就是泡在水里面，或者真的是已经淹水，直接那个水都已经直接就是淋在这个雕像上，才有可能会这种事情。嗯，确实。所以说它的这个稳定性来讲的话，会比起一般的画作，比起复合媒材来讲是稳定性更高的。那在保存上的话，我们的建议方式就是说避免不当的摆放，因为有一些雕像比较小，那它、啊、放在桌面上，你可能不小心撞到的话，它可能掉到地上就可能发生断裂这种、嗯、这种撞击的一个影响，对这种物理性的损坏，我会比较建议说就是放在一个安全的地方啊，可能是地面上或者是稳固的桌面上，定期的做一些除尘的清洁。那嗯，基本上应该这样子，我觉得长期的保存来讲，其实就已经能够达到很好的效果
0: 。哦，没想到看起来比较脆弱的雕塑，反而是比较好照顾的
1: 。因<笑>为<笑>因为我们接触的雕像其实有很多种啊，像刚刚我前面提到的这种小型的雕像，嗯、也有那种户外的那种装置艺术的那种很大的雕像。其实嗯嗯呃，在艺术家在创作过程中，其实可能也要稍微考量一下不同的他的这个作品。在未来保存上可能会遇到面临什么样的一个情形、嗯？其实我觉得艺术家有也可以稍微的去了解一下这样，因为这个也方便未来的收藏家们去做一个保存，那也不至于说他辛辛苦苦做出来的这个作品没几年就坏掉了这样。对，就是、不同的类型的艺术家也可以多认识一下材料学的部分跟环境安全的部分这样
0: 。嗯，学长你在。就是身为一个修复师啊，你在修复作品的时候，你觉得一个很困难的地方，又或者是说有什么你觉得很有成就感的地方
1: ？嗯，我觉得遇到新的问题的时候，遇到一并没有的经历过的一些裂化的状况的时候，其实那个是比较困难的。那这个时候你可能需要参考很多资料，然后去跟其他修复师交流一下，然后了解一下。有可能的解决之道，这个过程其实是比较辛苦一点像刚刚前有提到的，像是这个细胶的这个作品，它的这个修复是我、嗯、我从来没有经历过的。刚接下这个案子的时候，其实我也是还蛮头痛的，该怎么去处理这个作品、嗯。所以我后来去找了很多资料，然后去了解说这个材料的可行性，它的一个应用的方式等等。这个过程，那就是确实是比较困难的。嗯、但是我觉得这个都还好。其实说真的啦，就是。真的来讲，在修复的专业上，如果你能够去找到一些线索，逐步的去推进的话，其实当下很困难，但之后很多问题都可以迎刃而解。我觉得很困难的事情，在修复上真的很困难的事情，就是你要跟客户沟通，然后还有就是跟你的客户达成共识，在啊、呃、相互理解的这个部分，我觉得反而是很多修复师。在未来，如果你要独立创业的过程中，其实这个是蛮大的一个课题，因为其实在面对不同的客户的时候、嗯，不同的客户有不同的需求，然后大家的价值观也不一样，大家对于他所提供的经费、嗯，然后你应该要提供什么样的成果回馈于他这件事情，其实是要透过很多沟通、很多的一个讨论去磨合的，因为其实这是一个、嗯、我们退回最基本的来讲，这就是一个商业行为。那艺术品修复的概念又同样是服务业、嗯，但是它又不太像是以物易物的这种，就是我们可能去哎便利商店可能买一个东西，然后就直接交钱之后你就拿到了东西这样。修复不一样，嗯、修复有的时候还要包含很多情感的部分，很多感官视觉的部分，然后理念的部分等等，在这个过程中都是不断的要去讨论的。对，所以我觉得很困难的部分就是有一些，如果客户不能理解你，他们觉得，哎，我花了这个钱，为什么呈现出来的东西好像没有达到我的要求？这个部分的话，其实是修复师要不断的去在接案的过程中，你要去不断的精进自己的这部分，就是你在沟通的方面，然后在呈现自己修复成果的时候，这些部分你要如何让客户能够理解？对，因为其实我也遇过很多客户，就是说，啊，你修这个也没有花多少时间，然后也就这样子，为什么要收费比较？昂贵一点，这样那我觉得说，因为其实相对来说，我们必须要承担一定的风险、嗯，因为艺术品修复不是说啊、呃、我修一修，然后我就直接还给你，但是相对来讲，我必须要承担它的美感，然后承担它的这个、嗯、啊安全性，然后还有就是我可能要站在方方面面去思考很多事情，嗯、但是这些可能是我们的客户不会知道的，所以如何让客户明白你所做的服务项目，你所能提供的一些可能他看不见的部分，让他理解，嗯、然后让他愿意说哦。那我可能理解了之后，就是信任你，然后把这个东西交给你，然后你反馈于我的，然后在这样的理解之下，我能够理解你所做出来的东西确实是这个样子，嗯能够达到双方的一个平衡，这样我觉得这是很重要的。这个部分的话，当然也是建立在修复师能够把东西修好，能够呈现出作品最好的一面给客户这样。但是就是当然，有的时候啊，艺、呃、术品修复其实是有很多意料之外的情况的。跟你可能去修机车，或者你可能去看医生吃药，你你最终的目的就是吃个药，然后把身体治好；修个机车啊或脚踏车，它、啊、就是把东西修好，让你可以继续使用。可是艺术品不一样，艺术品是它要它要满足那个。感官，然后满足委托人他的一个感受，嗯、所以就是他这个时候有时候是有点主观的，不是那么客观的。所以其实、哦、呃困难的部分是，就是还是回到人与人之间的这个客户跟修复师之间的一个关系，这样。所以我觉得是比较困难的部分。但是当然，我觉得随着在这个行业待的越久，同事的这个工作的面向越来越多，其实你是逐渐可以去克服这件事情。嗯，这个是可能一开始年轻修复师会遇到的状况，但是我觉得。随着经验的累积，我觉得后来这个部分的话，其实是可以慢慢的越来越好。嗯
2: ，刚
1: 刚提到说有成就感的事情的话，当然就是我们在完成客户的修复这个委托，就是修复委托之后，然后将客户的所收藏的这个作品良好的修复了它，它交还给客户，然后让。客户能够啊、呃、开心啊继、呃、续欣赏他的这个艺术品的美，然后我们看到客户这样子很高兴的一个神情，其实我们也会感到很满足。那另外就是说成就感的话，当然也就是说，哎、欸，我又完成了一项很艰巨的任务。这个我觉得给予的啊、呃、修复后完成之后的一个成就感，其实我们就是内心还蛮充实的这样一种精神上的满足，这样不是单单只是说哦，我今天收到了客户的这个修复的费用。其实我觉得在艺术品修复这个行业当中，其实。如果你只是看金钱的话，其实会比较狭隘一点。我觉得我我认为啦，就是我觉得修复师就是在这个过程会选择艺术品修复，应该有一定成分，也是对于啊艺术品的美有一定的感受。那所以如果说透过自己的修复技术、嗯，一些修复的方式，能够让这个作品不管是延续它的生命，或者是哎、欸、起死回生这样子，都觉得。嗯，都非常的就是高兴这样。哦
0: ，了解。那藏家他要怎么找到一个合适他的修复
1: 师？找到合适他的修复师，我觉得最主要就是这个修复师，就是有没有修复过同样类型的作品，然后是不是能够帮忙他把这个作品给修复回来、嗯，有没有这样的经验？嗯
2: 嗯
1: 。如果有的话，其实经历过同样类型的这个修复的话，其实修复师可能比较有经验，他可能就可以协助这个客户去做这样的一个啊修复处理的部分。那我相信，如果客户知道说。修复师过去就常常在做这个类型作品的修复的话，可能他就会比较信任这个修复师去承接他的、嗯、对这个工作这样
0: 。然后再多比价这样子吗
1: ？多比价吗？因为其实我必须说就是、嗯，我这么说好了，如果说今天这个修复师他能够替客户解决问题、嗯，那如果说这个修复师开价如果比较高的话，嗯、可能这个客户他也是会愿意接受，的，因为其实这个就是看个人。其实我遇到很多非常多来询价的客户。哦嗯，我定的价格大概都差不多，可是有些人个人接受的程度就不一样。今天，嗯，一个大老板好了，嗯嗯，报、嗯、这个价格给他,他，对他来讲，这個、根本就是塞牙缝一个小儿科的一个价格。可是对于一个可能寿星阶级的、嗯，或者是说他可能只是一般的这个上班族来讲，他可能就觉得这个是一个很高昂的一个修复费用、嗯。其实考量这个根本的出发点不同，他们能接受的价格就不一样。即便我定了相同的价格，他们。的接受程度就是有有所差异。那另外一个就是，我们要回到一个原点，就是为什么要修这件作品？为什么他要出钱来修这件作品？嗯、如果说他今天真的很珍爱这件作品的话，他可能就真的愿意用高价去修这件作品。如果他今天只是为了、嗯、哦，我我只是想要卖一个好价钱，所以我把它弄得漂漂亮亮。其实我甚至可以不用花这笔钱了、啊，我其实根本就把这笔钱省下，来，我就想办法把它卖掉就好了。所以这个出发点不一样、嗯。因为我遇过一个客户是这个东西。是他的、嗯、呃党辈留下来的，对他们来讲是非常重要的纪念价值。哦、可是在我来看，嗯、这个这个作品，它其实它的等级大概就是我这样讲不好意思，但是它就是嗯，它可能就是一般的这种街边的这种古玩好了，或者是一般的这种摆饰、哦，它其实没有什么价值的、嗯。你甚至觉得它可能只有几百块而已的这种价值、嗯，可是他们却愿意用几千或几万的价格来修这个东西，那是因为对于他们来讲。嗯这个文物或者这个作品，这个艺术品，它是有别具意义的。所以今天修复师在评量了他所要修复这件作品的时候，他开出了价格，就对于委托人来讲，他们优先考虑的不是价格的部分，而是你能不能修好这件事情。所以，在不同的条件、嗯、不同的一些状况底下的时候，你就没有办法用价格的高低去衡量你修复值不值得这件事情，而是对于这个东西。哦对于委托人来讲，他情感上能不能接受，还有对于他来讲，他的珍贵程度，这个是比较重要的一个部分。这样、嗯嗯，我不知道我讲的会不会是太笼统，但是就是说，应该还是对于修复、哦<笑>哦、，OK，、嗯、<笑>我不知道就是听的人能不能听懂啊。就是对啊，因为修复其实最重要来讲，像我们在估算的过程中，其实基本上还是以实心实数这样去过估算的，大概就有那个 range 而已。当然，有一些比较资深的修复师，他可能还有、嗯。一些额外的部 分， 其他的考 量， 或者 说， 例如说很 远， 有的可能在别的县市 啊， 或者是一些用比较昂贵的材 料， 这些额外的支 出， 所以才导致它的价格可能会比较贵一点。这个这个我们先不考 虑， 但是在正常的定价来讲的 话， 对于不同的背景的 人， 然后不同意义的修复的这个作品来 讲， 其实委托人他要考虑的层面其实会。更多
2: 这样
1: 子，嗯，哦，所以我才说这个是很困难的部分了，真
2: 的，
1: 对、啊，因为我有遇过，就我就是收的还蛮低的，但是对方也是不愿意修，对方也觉得很贵，可能只有几千块而已，但他也是觉得很贵，但明明我要处理的部分其实还蛮多的，可是他却觉得就是贵，嗯、那你要怎么认定什么是贵、哦，什么是便宜呢？对不对？我甚至觉得有的时候你实薪可能只开个一百块、两百块，然后乘以那个时数，不过才几千块而已。有人就是觉得过贵、嗯，有人就是觉得你你为什么你应该是几百块而已，为什么要收到几千块？可是问题是我还有开过几万块的，嗯、那不同的价格这个部分就牵涉于来询问的人他到底财富能力到哪里，他他是属于什么样阶级的委托人、嗯、就是这样子而已，所以其实这个是你很难定夺的，嗯、因为我们不会先去调查说，哎、嗯，来跟我委托的是什么样的客人，他是什么样的背景，他的财力如何。他的什么什么什么这样，但我们不可能去做事前的调查嘛，对不对？所以我们一定是有自己心中有一把定价的尺，嗯、那我们在定价的时候一定都是依循着这个尺去做定价的、嗯，所以一定都是合理的范围内的。那只是说大家的接受程度能不能接受而已
2: 。哦、
1: 因为其实今天我们讲的是艺术品修复、嗯，那如果说今天我们讲的现实一点好了，如果是医疗体系的开刀这些问题呢？如果今天一个开刀可能要哦。几十万、几百万的这种开刀手术的话，那人命关天，你慌不慌
2: 、
1: 嗯？大家都不会考虑值不值得这件事情的，因为这关乎于人命。但是在艺术品方面的话，可能就不是这样，它有一个不同的衡量的标准嘛。哦
2: ，了解
1: 。终究都还是回归到客户能否接受，因为其实你看，嗯、我必须说，有修复师他开出的行情是百万、千万的修复费用、嗯，可是为什么就是有人可以接受？为什么他就是接得到这样的案子？因为他的客户就是信任他，嗯、愿意花这么多的钱请他来做修复。嗯对。我们只开个几万块的，那个、客户还觉得太贵了。那这样子的话，是不是就就那个落差就很明显了？所以其实你要定出说客户怎么样可以找到公定的价格，或者比较就是适合的他的这个，其实这个都很困难。重点在于他能不能接受这个费用，嗯、然后他觉得这个艺术品。值不值得他花这个钱，就是这样的
2: 。嗯嗯如果
1: 对于他来说这是个很珍贵的东西的话，多少钱他都花。但是如果他觉得这个东西就是没有这个价值，他、嗯、多少钱都不会花，就算是可能十块钱他都不会要，对不对？呵呵对,对,、啊对,啊对,啊对啊。真的真的真的真的
0: 真的，啊、<笑>真的也好像跟在买艺术品的感觉很像。哦，对啊对啊对啊，看他个人感觉。
1: 嗯，对，因为人家说，哎，这个是名家的，或者说这个是有经历过特别历史的，它就是有一段跟其他作品不一样的这个部分，大家就会很愿意花钱去买它。可是有一些作品就确实就是没有办法得到人家的喜爱这样、嗯。那个时候我记得嗯，曾经我我妈说，哎，有一个委托人呢、啊，然后我开了一点点价格，然后嗯，但是对方好像没有什么兴趣，不想要委托我这样。然后我妈就说。嗯嗯啊，才这么一点点钱，他还不要修，那也太夸张了吧？嗯、到底是怎样？我就说，啊，其实你不用这样讲啦。那个 Y， 如果我们以身份跟对方对调的话，你愿意花这个钱去做修复吗？他<笑><笑>、啊、可能也不要，<笑>我嘛也可能也不要，啊，对不对？就是，嗯，会真的会拿作品来询问委托的藏家，好了，或者是说收藏单位，真的是因为他们很重视这个作品、嗯，他们觉得这个作品已经在他们心目中已经达到一定程度的重要的标准。他们才会来询问说这个作品能不能修复，可能要多少钱？然后恢复作品是他们内心中的排名第一个重要的话，那可能价格的部分可以讨论，但可能就不是他们最在意的部分，而是你能不能恢复它原本的样子嗯。
0: 嗯，今天也是从学长的分享中知道了一些在外面不见得会知道的讯息。其实修复是对我而言是一个我一直很崇拜的一个工作。就虽然我那个时候大学的时候。我们其实也有一个选项可以去走修复，但是因为我自己的个性关系，我没有办法静下来修作品，所以也最后没有选了这条路。但是今天和学长聊完以后，我又对修复有更多的了解，让我们的听众可以对艺术的领域中还有这样一个不一样的职业有更新的发现，然后有更新的想法。那我们今天就聊到这里啦，谢谢收听到现在的你。那有任何对艺术相关的疑问，也欢迎到 Mutis 的粉丝专业跟我们联系，或许下一次我们会讨论你的疑问哦。那今天谢谢乔治学长啦、啊，谢谢，谢谢
2: ，拜拜
0: 。